0: Und eigentlich habe ich ihr gesagt, ich kenne super Chirurgen und Chirurginnen, die können vielleicht die Seite so operieren, dass keine Rekurrenzparese auftritt. Ich würde
1: in diesem Fall tatsächlich den Calcium-Stimulationstest machen wollen, um sicher auszuschließen, dass es eine extra Quelle für das Calcitonin gibt.
2: Also ich habe da eine, eine klare Priorisierung. Wir würden, wenn irgend möglich, ein f machen. Herzlich willkommen zum Podcast Ärzte
0: Extra im Podcast der Ärztezeitung. heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Zum Thema Schilddrüse haben wir heute drei Fachleute im Gespräch. Das sind zum einen die endokrine Chirurgin Professor Kerstin Lorenz vom Uniklinikum Halle, der Internist und Endokrinologe Professor Joachim Feldkamp vom Uniklinikum Bielefeld und der dritte im Bunde, der Nuklearmediziner Professor Markus Luster vom Uniklinikum Gießen-Marburg. Ja, Schön, dass wir zusammen sind. Liebe Kerstin, ich freue mich, dass du dabei bist, weil ich einen schwierigen Fall habe, den ich unbedingt mit einer Chirurgin mal besprechen muss. Ich hatte vor kurzem, oder es ist jetzt schon ein Jahre eine Patientin zugewiesen bekommen, die in einem anderen Krankenhaus operiert worden ist, weil ihr Calcitoninwert erhöht war. Der war so, ich glaube, um die 50 gewesen. Da hat man gedacht, Calcitonin ist ja ein Tumormarker für das meduläre Schilddrüsenkarzinom, müssen wir operieren. Dann wurde die auf der sehr rechten Seite himitolektomiert und dann hat sie leider eine Stimmbandlähmung bekommen, also Nervusrekurrenzparese. Und dann haben die Kollegen aufgehört, sie zu operieren. Und dann ist sie aus der Operation rausgekommen und Calcitonin war weiter erhöht. Dann kam sie zu mir und fragte, was soll ich machen? Dann habe ich erstmal einen Ultraschall gemacht. Rechte Schilddrüsenseite war raus, keine Lymphknoten waren zu sehen. Es war ein kleiner, ich glaube drei, vier Millimeter großer Knoten im linken Schilddrüsenlappen. Und vielleicht zwei, drei kleine Punkte, die man mit ganz viel Fantasie als Mikrokalk identifizieren könnte. Aber das war wirklich nur ganz schwach. Kalzitonin war 42. Was würdest du denn jetzt machen?
1: Das ist eine echte Herausforderung, weil das ja ein Kalzitonin ist im sogenannten Graubereich. Das ist nicht indikativ in dem Bereich von 40 bis 50 bei der Frau. Nehmen wir an, Picogramm pro Milliliter wird es gewesen sein. Weil es unter 100 ist. Das kann also immer noch im Nicht-Karzinom-Bereich sein. Jetzt weiß ich nicht, ob die Histologie irgendwas ergeben hat hinsichtlich einer C-Zellhyperplasie, die ja auch dazu führen kann, dass das Calcitonin etwas erhöht ist, dass es dann unter Umständen zu dieser Erhöhung gekommen ist. Denn das wäre etwas, was natürlich dann auch in dem gesamten Organ vorhanden sein könnte, sprich auch in dem Gegenlappen. Und dazu würden dann vielleicht auch diese kleineren Kalkareale passen, die im Ultraschall von der
0: jetzt beschrieben worden sind. Ja, also diese Kalkareale waren an einem Punkt sozusagen, die waren nicht verteilt in der Schilddrüse. Also es ist eher wahrscheinlich kein Kalk, aber es war so also eine kleine auffällige Stelle, etwas echogener. Mhm. Und c wurde nicht beschrieben. Die Patientin war super, super ängstlich, ja, dass sie ein Malignom haben könnte. Und ich habe dann versucht, sie zu beruhigen. Ich habe auch gesagt, das ist nicht 100. Das ist nicht klar, dass es ein Karzinom ist. Kann sein, muss aber nicht sein. Wir haben uns auf eine Kontrolle geeinigt. Beim nächsten Mal erfreulicherweise Kalzitonin niedriger als bei der ersten Untersuchung. Und dann noch mal drei Monate später 72. Mhm. So, jetzt ist er angestiegen. Alle sind verunsichert. Und eigentlich habe ich ihr gesagt, ich kenne super Chirurgen und Chirurginnen, die können vielleicht die Seite so operieren, dass keine Rekurrenzparese auftritt. Wie gern oder wie ungern würdest du jemanden so operieren, wenn wir sagen würde, das ist mit vielleicht doch größerer Wahrscheinlichkeit ein Karzinom? Oder würdest du vielleicht einen Kalziumstimulationstest machen in ja, dieser Situation? würde ich tatsächlich, das wäre jetzt genau mein Vorschlag
1: gewesen, also generell kann man natürlich in Expertenhänden das sicher operieren, aber eine Garantie kann auch der beste Chirurg dieser Erde nicht geben, dass sowas ohne Stimmbandschädigung der Gegenseite auftritt, vorausgesetzt, dass die Stimmbanddämmung auf der ersten Seite tatsächlich als permanente verbleibt und sich nicht erholen sollte. Das operiert niemand gern. In Expertenhänden wird das halt häufiger gemacht. Also bei uns ist das jetzt leider täglich Brot, aber Es bleibt dennoch ein Stressfaktor auch für den erfahrenen Chirurgen, weil die Konsequenzen für den Patienten unter Umständen eben gravierend sind. Ich würde in diesem Fall tatsächlich den Calciumstimulationstest machen wollen, um sicher auszuschließen, dass es eine extrateroidale Quelle für das Calcitonin gibt. Und da ist der Calciumstimulationstest das ideale Mittel, das sicher ausschließen zu können. Es gibt ja viele nicht-theroidale Gründe, also Medikationen. Nebenerkrankungen, also Stichwort Niereninsuffizienz, die wichtig sind, vorher abzuklären. Und dann eine gewisse Präanalytik, die bei der Bestimmung des Calcitonins relevant sind, die auch die Schwankungsbreite, wie du sie jetzt geschildert hast, von 40 zu 72 noch erklären würde, ohne dass man eine Krankheitsdynamik dahinter annehmen muss. Auch das ist ja relevant. Wenn sich der Schilddrüsenbefund selber nicht verändert haben sollte, der Ultraschall gleich geblieben ist, dann ist das für mich ein starkes Argument, diesen Test zu fordern, bevor man Jetzt sagt, die Gegenseite muss unter diesen Risikobedingungen wirklich operiert werden.
2: Ich überlege schon die ganze Zeit, ob bei dieser verängstigten Patientin irgendeine Bildgebung weiterführen würde. Aber wie wir wissen, ist ja in diesem Bereich 50, 70 außer dem Ultraschall des Halses erstens nichts zu erwarten. Also Fernmetastasen sind sehr unwahrscheinlich. Und zweitens, ob man jetzt noch eine Bildgebung des Thorax oder der Leber sowas sinnvollerweise ihr anbietet, um das auszuschließen, wäre ja eigentlich nur ähm, sozusagen nur in Anführungsstrichen zur Beruhigung der Patienten. Also wirklich schlüssig finde ich es nicht, da jetzt eine weiterführende Bildgebung anzuordnen.
0: Ich komme mal direkt auf die Bildgebung noch zurück. Würde es irgendwelche PET-CT-Verfahren mit Dota-Toc oder so geben, wo man annehmen könnte, dass es vielleicht, das ist jetzt weit entfernt von Regelleistung, muss man auch ganz klar sagen, aber gäbe es da eine Möglichkeit, was zu sehen?
2: Also ich habe da eine, eine klare Priorisierung, gut, dass du es ansprichst, weil wir würden, wenn irgend möglich, ein Eftopapet machen, ich halte das für die sensitivste Methode, gerade bei denen, die davon gehen wir ja in der konkreten Situation aus, nicht interferenziert sind, interferenzierte Tumoren, sind natürlich oftmals auch durch einen hohen Zucker Stoffwechsel ausgezeichnet. Da kann man auch FDG. Das DOTA, das du angesprochen hast, ist für uns oder in unseren Händen eher ein Reserve-Radiopharmakon. Also weder erst noch Zweitlinie. Aber nochmal, ich, bei diesen Spiegeln ist in unseren Händen sehr selten was zu sehen. Und so schon wieder falsch positive Befunde, die noch mehr Verwirrung stiften, als wir ohnehin schon haben.
1: Aber ja. Stichwort, gibt es denn ein Level des Calcitoninwertes, der für dich in der Sensitivität des Dopapet-CTs relevant wäre? Also
2: diese Level waren in verschiedenen Leitlinien immer mal wieder. Ich glaube, inzwischen sind sie wieder rausgeflogen, weil es natürlich biologisch nicht wirklich Sinn macht. Aber unter 100 oder besser 150 halt ist nicht für zielführend. Das ist zumindest mal die eigene Erfahrung, haben wir auch publiziert. Aber so in der Größenordnung sollte es schon sein.
1: Also, ich glaube, die einzige Variante, die eben man vielleicht noch anschließen könnte, wenn man jetzt. Ganz klar bei einer Risikokonstellation, wie bei dieser Patientin ausgeht, was ja in einzelnen Publikationen zur Diskussion gestellt wird, eine Feinnadelpunktion, dieser Areale des Schilddrüsenlappens zu machen und ein Calcitonin-Washout aus der Punktion zu machen, um das nochmal zu korrelieren. Und wenn das wirklich hoch sein sollte, dann glaube ich, hätte man ein starkes Argument zu sagen, okay,
0: die Schilddrüse ist doch der Fokus. Ja, aber dafür sind die, das, was ich sehe, ist zu klein, als dass man wirklich glauben könnte. Das ist kein Knoten, den man sehen kann. Das ist einfach ja. so leicht auffällig, ohne dass wir sagen würden, da kommen wir jetzt eine größere Punktatmenge rausholen. Gut, grundsätzlich ist das natürlich machbar. Ich komme aber nochmal auf den Kalziumstimulationstest zurück. Den würden wir sicherlich auch machen. Allerdings gibt es dafür keine Cut-Off-Werte. Das ist bisher zu wenig untersucht. Wir hatten ja früher das Pentagastrin, um das Kalzitonin zu stimulieren, da waren die Werte relativ klar. Heute muss man sagen, gibt es keine Werte, wo wir nachgucken können, ab dann ist es Kalzinom und ab dann nicht. Es bleibt also ein Graubereich. Es sei denn, dass es völlig exzessiv hochschießt, dann würde man sagen, okay, das ist sehr wahrscheinlich ein Kalzinom.
1: Ja, aber es hilft zumindest auszuschließen, dass es nicht-thyridalen Ursprungs ist, wenn es nämlich nicht stimulierbar ist. Und damit hätte man ja schon mal eine Sache ausgeschlossen, selbst wenn es keinen Cut-Off-Wert ja,
0: gibt. Auf jeden Fall. Du hattest vorhin schon gesagt, Niereninsuffizienz muss man ausschließen. Rauchen ist auch noch so ein Punkt. Raucher, die haben auch höhere calcitonin -Werte. Das ist richtig. Aber du hast jetzt die Feinnadelpunktion angesprochen. Ich gehe mal weg von diesem Fall und nehme jetzt einen Patienten, der einen kalten Knoten hat, der vielleicht ein bisschen Mikrokalk hat und von dem wir wissen, dass Calcitonin ist 200 Sollen wir den auch punktieren oder sollen wir den direkt zu dir zur Operation schicken?
1: Das ist eine spannende Diskussion. Ich glaube, das ist noch nicht abschließend beurteilt. Ich denke schon, dass die eigentliche Klärung mit der Operation gegeben ist. Mich würde da wieder der Ultraschallbefund sehr interessieren, um das entscheiden zu können. Wenn man die ganz aktuellen Literaturen und Studien ansieht, dann ist ja auch beim medullären Schilddrüsenkarzinom möglich, zurückzutreten von der bisher geforderten Tördektomie und zentralen Lymphen- und Dissektion unter bestimmten Voraussetzungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine isolierte Läsion habe, auf einer Seite keine vergrößerten Lymphknoten und einen Calcitoninwert, der eine biochemische Heilung erwarten lässt, wenn das Karzinom entfernt wäre, dann kann man ja diskutieren, ob man auch da anbietet, weniger als eine Tördektomie mit Lymphen- und Dissektion zu machen. Und dann wäre unter Umständen die Funktion, dieses des mit einem Washout vom Calcitonin interessant. Aber auch da, nochmal, gibt es keine Cut-Off-Werte, die bisher einem anzeigen, dass man damit als therapeutisches Konzept richtig liegt und immer noch eine biochemische Heilung erreicht.
0: Da habe ich so zwei Punkte. Das eine ist, dass mir manchmal Chirurgen dann sagen, wenn ihr da reinpunktiert, dann entsteht diese Desmoplasie, also etwas, was die histologische Einschätzung anders macht hinterher. Und das Zweite ist, es gibt ja in 25 Prozent, sind es ja vererbbare Tumore, medulläre Schilddrüsenkarzinom. Wenn es ein hereditäres Karzinom wäre, dann müsste man Thyridektomien, weil die ja oft auch weitere Herde haben, dann oft eine c zell hyperplasie haben. soll wir dann zwischen und Operationen noch eine genetische Untersuchung machen?
1: Also ich würde mal sagen, dass das eine Kannentscheidung ist. Zeitlich kann man das ja immer noch nachholen. Gut, das hätte dann den Nachteil, dass man unter Umständen zweizeitig operieren müsste. Aber wenn man sagt, der Organerhalt ist einem wichtig, dann ist ja auch ein zweizeitiges Konzept etwas, das man gut vertreten kann. Zudem kann man die Molekularpathologie dazu nutzen, hat vielleicht schon aus dem Tumormutationen, die hinweisend sind, dass man sinnvollerweise die Humangenetik nachholt, ob es wirklich ein hereditärer Tumor ist. Aber auch da ist es so, die Multifokalität ist ein Risiko, was man aber diskutieren kann. Es ist ja keine Mussentscheidung, dass das Organ
2: fällt. Ich frage mich immer beim Organerhalt, ob das einen Wert. Per se ist es im Moment, glaube ich, so ein bisschen der Hype. Ne? Klar, es gibt in vielleicht weniger erfahrenen Zentren Nebenwirkungen, die natürlich vom Ausmaß der Operation auch abhängen. Aber vielleicht nochmal die Frage an dich, wie schwierig ist es denn, Patienten nach Tödektomie, mit Schilddrüsenhormon, und auch da gibt es ja inzwischen eine ganze Palette an Möglichkeiten, gut einzustellen. Ist das ein ganz reales Problem und in welchem Umfang ist das ein reales Problem?
0: Also die allermeisten Patienten kann man gut einstellen ohne ein Problem. Aber es bleibt ein Restsatz, von dem ich auch 5-10% einschätze, wo es wirklich schwierig ist und wo wir immer wieder Probleme haben, die Patienten ganz klar sagen, dass ihre Lebensqualität nicht mehr so ist wie vorher. Aber noch viel schwieriger ist das Problem des Hypoparathyreoidismus, weil das, falls das auftritt nach einer das ist wirklich ein gesundheitliches Problem. Lebensqualität sinkt, Nierensteine, Organverkalkung, das kann alles auftreten. Das ist dann richtig schwierig. Aber die Schilddrüsenhormoneinstellung, zumal es jetzt ja auch viele Präparate gibt, die Zwischendosierungen haben, damit kann man das relativ gut machen. Also da sehe ich nicht unbedingt das Problem, aber ich finde es gut, dass wir das nochmal diskutieren, Organerhalt, ja oder nein. Und ich glaube gerade die Möglichkeit, dass man auch mal nachoperieren kann, wie du das gesagt hast, Kerstin, das wurde ja früher oder das wird auch heute noch in vielen Kliniken so gemacht. Die Diagnose stellt sich erst histologisch raus, es wird drei Tage später nachoperiert und meistens haben die Patienten dadurch keinen großen Schaden, außer die zweite Narkose.
1: Ja, also mit Einschränkungen ja. Also beim medulären schilddosen muss man sagen, da haben wir durch die Laborchemie die Diagnose häufig vorher schon. Das ist ja, ausgeschlossen ist das ja nicht. Wenn der cut wert basal überschritten ist, dann ist es eigentlich indikativ und der Ultraschallbefund dazu passt. Aber man muss sagen, dass die erste Operation den Verlauf des Patienten ja bestimmt. Insofern ist natürlich günstig, wenn wirklich ein Karzinom vorliegt, dass die erste Operation auch adäquat durchgeführt wird. Zweizeitig ist eine Option für diesen Graubereich, nicht für das klar erkennbare Karzinom. Das sollte also nicht der Standard sein. Richtig.
2: Auch wenn wir jetzt ein bisschen springen, würde ich gerne einen Satz loswerden im Hinblick auf die Schilddosenhormongabe. Es war lange sozusagen gesetzt, dass es sehr streng, eine halbe Stunde vorm Frühstück und dann auch die volle Tagesdosis. ist. Davon sind wir eigentlich auch weg. Wir sind ja sehr viel flexibler geworden. Manche Patienten nehmen es abends, weil sie noch zwei Tagesdosen verteilt. Ich glaube, da muss man mit diesem Vorurteil aufräumen, Das Gesetz ist, dass morgens eine halbe Stunde vor dem Frühstück, so sagen wir es den Patienten oft, aber wir sind da ja viel flexibler geworden, also wir zumindest handhaben das lange nicht mehr so, wie noch vor Jahren.
0: Das ist richtig. Also äh, wir versuchen schon, den Patienten zu sagen: Versucht es vor dem Frühstück zu nehmen, wenn es geht nüchtern. Wenn es nicht funktioniert, manche Patienten haben sagen mir dann, sie haben es immer schon zum Frühstück genommen, sind trotzdem perfekt eingestellt. Ist kein Problem. Bei dem, schwierig ist, der soll es vielleicht abends nüchtern nehmen. Man kann es auch aufteilen. Solange die Einstellung gut ist, ist alles in Ordnung. Also man muss da nicht so apodiktisch sein. Ja, aber das war ganz schön, dass wir das vielleicht am Schluss nochmal so gesagt haben. Ich fand es jetzt ganz interessant, nochmal die chirurgische Meinung zu hören. Medullärisch Schilddrüsenkarzinom ist nicht ganz so einfach zu diagnostizieren und der Cut auf, wann wir operieren, das ist ein ganz bisschen fließend. Wir versuchen zwar so ein paar Marker mitzugeben, damit die niedergelassenen Kollegen wissen, wann sie den Patienten schicken sollen. Wichtig ist die gute Diagnostik präoperativ die gute Chirurgie und anschließend muss man halt den Patienten eigentlich lebenslang nachsorgen und bei medullären schilddrüsen ist es auch wichtig, nochmal eine genetische Untersuchung zu machen, weil 25% Prozent etwa vererbt werden und da möchte man natürlich niemanden übersehen. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ja, danke Dankeschön.